0: 所以口口相传是我觉得比任何广告都重要的，就是当机遇来的时候，你要能抓住。公司集体开会的时候都讲，现在只是在建立地基，就是我们地基一定要做稳做大，这样楼才能盖得高，盖得好。我们
1: 不想做豆腐渣工程。各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们这一期的《学霸学渣闯美国》，我是玉树临风、英俊潇洒、看不着照片就后悔的何山。坐在我旁边的这位呢，是我们这个电台的大牛工程师陈建。陈建给大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是幕后转幕前的陈建。何山，你今天怎么了？看起来没什么精神
1: 。啊，对呀、啊，平时坐在旁边的都是美女主播，然后声音也特好听，今天突然变个男的，心里难免有点落差嘛
2: 。给听众朋友来介绍一下，就是 WeAre 现在正在国内参加这个。
1: 上海迪士尼的开幕式，哎，当设计师就是好啊，能隔三差五都回国浪一圈去。
2: 那办正事呢，哎
1: ，行，那我们言归正传
2: ，讲一讲今天的主题。好的，大家也知道 ，NBA 总决赛刚刚刚结束，骑士队创下了 NBA 的历史，也为克里夫兰人赢得了第一个总冠军。今天我们也请来一位和篮球有关系的嘉宾，嗯，他不仅是一名真正的球迷，也曾经是一名专业篮球运动员。但他现在身份是洛杉矶地区一个华人车行的老板，嗯，他这个车行从三万的启动资金做到现在每年四千万的营业额，他的名字叫 Young，
1: 哎 ，Young 给大家打个招呼
2: ，嗯，大家
0: 好，我叫 Young， 英文名，啊、呃，大概八年前来美国，啊、呃，现在在做车行，当然也是一个职业球迷，曾<笑>经也是一个职业篮球运动员，呃。很开心今天能见到大家，能跟大家分享一下我的一些经验和一些，呃，过去这两个星期的 NBA 总决赛的一些
2: ，呃，观后感吧。这次总决赛那么惨烈，然后我听说这个球票也也被炒到单张三十万的票价，然后最后一场你是在现场看的，感觉怎么样？感觉非常好。今年的抢七，我觉得是这十年以来。
0: 就是跟可以跟湖人、跟绿衫军来，就是就是来媲美的一场抢七大战。呃，我当然也去了跟雷霆的抢七，勇士跟雷霆抢七，还有总决赛第五场跟第七场。啊、呃，我觉得最好看的也就是两个抢七大战
2: 。你本身作为球迷是支持哪个球队的
0: ？我其实最早喜欢雷霆，然后因为我觉得雷霆他们从一点点过来，然后又从一个小地方。小城市打到现在就很不容易，不受联盟的这种庇护，但是自己又靠自己的能力一点点走出来。然后当年输给热火就挺可惜的那那次，然后现在又有机会进入总决赛，但是还是被勇士逼至门外。呃，当然，呃，现在呢越来越能，就是也不是特别特别喜欢勇士，但是后来由于是加州球队，慢慢接受了。可惜去想见证一下拿总冠军的时候，竟然被骑士给逆袭
2: 了。对，所所有的事情都是有实力，也要靠运气。对，运气也是占三分，还是很重要的。但你作为一名专业篮球运动员，你有没有想过自己会以球员的身份出现在赛场上
0: ？呃，曾经想过。刚来美国的时候，我觉得。也想试试大学联盟啊，或者什么，但是我去伊拉克就参加了校队，感觉每天训练要三个小时，再加上嗯比赛可能要出去，就影响自己学习，然后再去衡量一下自己的身体素质和水平，觉得想打进美国高水平职业联呃大学篮篮球联赛，嗯压力还是很大的，因为自己摸球比较晚，所以球龄只有几年。本来就跟就是黑人 啊， 或者是这些在美国当地的白 人， 嗯， 就是在起跑线上就已经比较落后了。如果现在再去的 话， 我觉得干脆就不要浪费时间
1: 了。那你打了几年的专业篮球 呢？
0: 专业篮球我就打了三四年。
1: 啊， 大概是几岁开 始？
0: 大概大概我十十二十三四岁的时候在成都体 院， 然后开始接触训练的 篮， 就是训练式的篮球班。然后十六七岁的时候就在陕西东盛，也就是我的家乡，参加的呃青年队三队和二队的训练。然后零八年的时
2: 候就来美国了。给大家呵呵科普一下，就是呃青年队，意思就是为专业为 CBA 球队培养人才，然后打得好能能够输送到一队去，是这样的吗？对。嗯，那你是当初为什么会选择篮球作为作为你的专业，而不是其他的运动呢？因
0: 为个子比较高吧，我从小就从一年级就我知道的时候，我就是最高的，幼儿园开始吧，我一直坐最后一排，永远坐最后一排，所以我觉得如果
2: 不打篮球，对不起，我坐这么久最后一排。<笑><对><笑>就我我自己其实也非常喜欢篮球，当时在念书的时候就是。也是像一天三餐一样，早上打一次，中午打一次，晚上打一次，就恨不得所有时间都在篮球。就是其实我也很羡慕专业的球员，但是真的就是专业的训练是是怎么样的？能跟大家分享一下吗？其实我在初中的时候，在
0: 西安的高新一中，我也很喜欢打球，也是一天就跟三餐一样打三次，然后早中晚都打。但是当真正去专业队训练的时候，你会发现，嗯、呃，就是
1: 爱好每天对
0: 爱好跟专业是有区别的。你的兴趣爱好就是会让你很有去很热爱这个项目，但是当你进真正进入专业队的时候，你没有绝对性优势，或者是没有，他不是为就是对我来讲，我不是为他为了去打球而赚钱的时候，你会对这个感情越来越淡，然后呢，你的注意力会下降。你的整体水平啊，什么就不会像别人那样子充分地发挥在这个球场上，所以就是也是确实也是很辛苦很累，因为他毕竟作为一项职业，你每天都要面对都是篮球，跟你就没有基本上没有其他的生活，没有没有学校的读书的气氛这个氛围，也没有同学，就国内的专业队会确实是很枯燥无味的，因为我们起跑线确实就输给了老外，那我们只能。靠更多的勤奋和付出，再加上一些运气，才能就是跟别人最起码在一个平台上。所以每天面对这样枯燥无味的训练，我觉得，我觉得百分之八十的人都会，都会厌恶。对
1: 对对，那个你觉得啊，就是咱们现在中国的国家队，就是比像美国这 NBA 这些球队，他的那个。它的不足之处在哪？是球员的身体素质啊，还是说整体的这种技术啊，或者是这种战术啊？你觉得我们会弱在哪一块哪一块地方
0: ？就还是我刚刚讲的，从身体素质就天生上我们就已经落后。嗯，就跟我们学会计考 CPA， 然后你让一个黑人去跟你一起去搞这些数学，他基本上他从一岁开始学就就学不过你。你可以从二十岁开始学。嗯就真的是，这、就是先先先天的一个差距对，还是基因的一个问题？对，当然我们有身体素质好的，你像现在没事我们老在一起玩的孙月啊、阿联啊，我觉得除了球场看他们身体素质，好，但我们平时玩一些小游戏或者是一些就是很多细节，我能看着他们身体素质已经算是很好，在中国都是数一数二的。嗯、但是跟黑人打起来呢，还是就是相对来说在对抗上啊、身体上还是有一些，有一点点那个。没有他们优势对对，对，没有他们优势那么强，因为，嗯、呃，很多身体啊，他们从小吃的呀，包括他们训练的方式啊，就不是只是跑步跑步这样子，折返跑折返跑，对，而他们吃的都很科学的，包括整体大环境，大家在一起做一件事就很有积极性，而不是像国内，我感觉就有点有些被被,被动的感觉，对对，再一个呢，就是就是大家该练的时候练，该休息的时候休息，但是在国内的时候我们就是。比如说上午打完比赛，下午老外就会休息啊，出去放松一下，逛逛街啊什么的，泡个澡。那我们下午还是跑步啊，或者是这样然后再，更何况大家在家练的话就更辛苦了，有时候连觉都睡不好。对，所以就是往往，虽然说，嗯，怎么说？虽然说需要，就是，嗯、呃。
1: 就是呢，还是觉得这个训练也不是很科学，对然后呢，所以这意思就
0: 是，虽然说笨鸟先飞啊，但是就说有时候太累反而会，就是我觉得会看不见前方啊，你会一直就是看着自己的脚往前走，反而很累。就是看了眼界呀、啊，包毕竟美国是第一大世界，全世界第一大国，从体育啊、经济方面，他们都有一个，就我觉得都领先世界啊，就就是五年、十年的感觉，至少。对。对所以我觉得有很多还是需要在这边去学习他体育文化，而不是就是只、就是去跟他们硬的去拼身体啊、拼投篮这些的。其实很多大方向要抓好，我们才能在细节上，对吧？超越别人。对，你刚才提到就是你零八年是第一次来美国是吧？呃，零六年来过一次，在俄勒冈的一个篮球学校，然后待了半年，在山上，在尤、okay. 尤金市， okay. 然后当时跟的。现在，当时我的一一帮朋友，他们现在也打出来，就是像王子睿啊，在在新疆队，然后还有赵杰，也在国内打 CBA， 他们都也都很优秀。然后许涛什么，现在都在，也有在四川队拿总冠军
1: 了。那你当时在俄勒冈训练的时候，你有没有发觉到，就是中方教练和这个美方教练他的训练方式上有什么不同
0: ？其实当时在俄勒冈训练就待了半年，然后。我觉得我进步很大，因为他们本来篮球的设施比较好，嗯、就有就比如说自己训练的时候，他有个大网，你投篮的时候不进，他会把球就是再弹回来，这样的话节约了很多时间和人力。嗯。呃，第二个呢，就是教练带我们练的这种就是体能训练啊，什么都很有激情。比如在国内就是练体能的时候，大家都鸦片，就是就是完全无声,声。对。然后我们就大家都练得很有激情，然后练完之后还要继续参加投篮啊。然后还有一些慢跑 啊， 或者是很 多， 包括当时教练放的音乐也很给力。就是 hip hop 在这 边， 我们就感觉到这种文化就确实很有激情。所以做什么事 情， 就是就怕认 真， 就怕带来这种激 情， 让你就是付出更多努力。就无意 中， 就可能你的进步和你的收 获， 就是比在国内这种感觉要效果要好很多。对， 就是让你更加投入。对， 更加投 入， 就就是对这个。兴趣他会是真的一种兴趣去培养，而不是就是
2: 死练这样子。呃，这样听，这样听来，篮球其实给你带来了很多东西，就不只是专业方面的，而且对你个人生活方面也带来很多。我听说你求婚也是在科比最后一场比赛现场完成的，当时是怎么策划的呢
0: ？<笑>呃，这个 idea 大概也就是一两周之前吧，四月十三号之前的一两个星期，大概四月初的样子。呃，当时我就觉得，因为我是水瓶座，所以思维比较跳跃性。大家都说我活在火星，说我下一个分店应该在火星开。然后，当时四月初我知道科比最后一场，然后我就很想去看，因为我一直都比较，就是我不会经常去看球，就一周可能一两周看一次，但是我看的球都是。就是很精彩的，或者很有意义的。然后我觉得科比最后一场呢，因为科比是活在，就是他打球是在我这个年代的，就是从小看到我看他打球，就是我就是长大嘛。然后我就一直很喜欢他。然后来到洛杉矶，正好也是他的，对吧？他的主场。然后就从零八年开始看球到现在，见过他的辉煌，也见过他伤病的时候，他的低迷，也见过他要退役之前这一两年的，就是。心有余而力不足，所以我也很希望能在最后一场能见证他的退役仪式。我觉得应该会很会很精彩，会很感人。那我就突然觉得，因为女朋友总觉得没有安全感，所以我就想在这场球做一个比较让大家惊讶的一个事情，就让这样子在嗯，除了我知道社交媒体，包括周围的朋友都会知道，这样他就应该会就是这方面就不会再再顾虑了。所以我就准备好了戒指，然后花、鲜花什么的，然后球票也是。其实球票之前买过几张，后来他寄丢了 ，UPS 寄丢了。寄丢之后，我又重新买两张，就是第一排的，就正好在科比后面的板凳席后面。就想着到时候正好阿联也在，阿联也跟我一起去的，所以到时候这个求婚能，嗯，在现场吧，能让。一个是日期比较好记，大家都知道是四月十三号，就是 Google 大家都会知道科比退役那一天。第二个呢，就是，嗯，在湖人板凳席上也是科比最后一天在赛场上能见到我们这个求婚这一刻，这一刻，包括跟阿联也是，可能他也不会经常去看 NBA， 但是这场球他去也说明很有意义和价值的。所以做这个事情就是，嗯、呃，我也自己也没想到我能干出这么浪漫的事儿。因为女朋友从来都说我不浪漫，这个。这个也我也不说浪漫 吧， 只是当时就是有这么一个想法。
2: 你想了解一个真实的美国职场 吗？ 你想聆听在美华人打拼的心路历程 吗？ 你想洞悉来自行业最前沿的资讯和视角 吗？ 科技、金融、创业、娱 乐， 来自美国各行各业的职场话 题， 我们帮你一网打尽。如果你对我们的节目感兴趣，想要了解更多幕后的故事，或者与嘉宾交流互动，请关注我们的微信公众号“学霸学渣闯美国”，或者微信搜索 “xbxzusa”。如果你对我们的节目有建议意见，或者想要推荐给力的小伙伴做客节目嘉宾，欢迎在我们的节目公众号留言。期待你与我们一起成长，一起互动，一起闯美国。
1: 刚聊这么多篮球啊，其实我对这个篮球是一窍不通的，因为从小也不打球，这个身高也可以看出来啊，两米二往场上一站，没有人给我打了，所以说这个挺孤独寂寞的。那我们就聊一聊美国吧，毕竟我们是学霸学渣闯美国嘛。那你是零八年的时候就来到美国对吗
0: ？对我零八年来美国，因为之前从高中开始就在，要么就在体校嘛，要么就在专业队。然后就是文化课就有所耽误、嗯，来了之后就先读语言，跟大部分留学生一样，先读语言，然后就在 m o n t r Park 这个语言学校嗯 ，American 嗯 English Academy， 然后就开始从最基本的音标开始学习，上午一堂课，下午一堂课，然后晚上还要去 Adult School Roseme 那边再去巩固一下，就是呃单词啊这些的，因为他们就教一些就是非公民的人。在这边学英语，所以当时也是由于是体育出身嘛，然后就每天骑自行车，对吧？朋友送我辆自行车，我每天骑从 San Gabriel i n d 那边铁道那边骑到 m o 帕尔 e z p 基本上骑四十五分钟，然后中午回去休息一下吃个饭，然后下午再来，就一天大概要骑十八公里，十八英里差不多。
1: 这个确实是挺有毅力的，一天对差不多。我们知道美国这边其实很少有人骑自行车，好多跑到地方你那个，我觉得骑车是挺可怕的
0: 。对，骑车其实很危险。当时我就记得很，就是在 authentic 上面骑，然后 mission 这些 mission、嗯、其实很很快车速，对,对对。然后又没有一个自行车道，我就有时候我左转还要占一个左转道，而且，<笑>但是我实在打不了左转灯，因为没有，<笑><笑>我也怕警察。可以这样晃。<笑>
1: 对，那你在来美国的时候还有没有遇到过其他的困难呢？
0: 其实我家里条件就是很一般，然后来美国的时候就带了三千美金来的，带三千美金来就是我开始就是倒手卖一些鞋子呀、衣服呀，因为美国的耐克和阿迪产品比中国便宜，对，所以球队呢正好大家都买不到十二、十三码的鞋，大概就四六、四七、四八这样子，然后。然后我就突然，就是刚才讲到说打球也没有太多时间去训练啊，这样子，所以就转向了学习跟做一些小买卖。嗯，然后就每天骑车去帽里买一些新新的运动衣啊，像包括像科比的，就是当年湖人的总冠军的衣服呀，科比新出的鞋子呀，新的款式啊，比中国会提前发售。当时，但现在都已经全球统一了，就是统一发售。但当时美国还有一些就是。在跑在前面嘛，我就趁这个时间差，我就往国内倒,倒一、嗯。但由于就是自己这个管理这个财务的方面，有一些就是没有那么引起重视。很多钱，就是你这个也算是第一第一代的代购。对我这是当年大家都叫我二手王，<笑>因为我就看很多二手家具啊，我看好了我就放家里，然后没事儿就卖掉，也挺赚的其实。然后我也打了很多份工，当时买第一台车。我就有去买，就是卖空调啊，然后去每个好多毛挑印啊这些，去跟他们推销每一样空调的产品，然后让他们去更新升级，然后去买我的产品，然后也也有去当教练，然后大夏天呢就就带着美国这些 A、B、C 这些小孩子，也是朋友认识的那些小孩，他们，呃，就是练练练练球啊这些的，当然当时也。就是也是也是算是帮他们，他们也在帮助我
1: 。对，当私教其实在这边应该挺赚的
0: 。对我当时工资不高，当然也是自己也是一个锻炼，对，然后也可以练英语，所以对英语突然就是我把篮球的热爱转成了学英语，也是个好事然后为了在美国这几年的将来的发展打下一个定基础，因为语言观如
2: 果不过的话，就干什么都很累。嗯，是是，这样听来你其实。从刚来美国也干了很多事儿，就是你也算是从代购开始算第一个创业，然后开始做教练什么的。那你是怎么样开始卖车呢？
0: 开始做车的买卖是当时我买了一台宝马六系，然后先买台 i n f i n i t y G35， 然后我就卖给室友了，然后没有亏钱。后来又。买了一台宝马六系，卖给一个朋友，就开了两三个月、半年吧，然后卖给一个朋友，还赚了点儿。我说：“哎，这个可以尝到甜头了，就是边开边玩还能赚点钱。”我就把这个思路，就是好好的总结了一下之后，就嗯，本来家里打点钱想买台车的，我就跟一个朋友去拍美国的拍卖行见识了一下。嗯、发现哇，一天就一两千台车被卖掉，所以我买一台车没有什么意思，干脆就成为一个中间一个转手的比较好，就我把这个平台能利用好，会比自己有一台车好像作用更大，所以我就没有买一台很好的车，我就买大概四五台很一般的车，然后开始锻炼，因为我刚刚来的时候，我的一个一个叫 Charlie 的朋友，他就。会就告诉我说，在美国其实努力就会有收获。再一个呢，就是你想将来想做老板，要从销售开始。那你销售呢也很重要，你卖的不只是你的产品，也是自己的人品。所以，就说我就一直根据他的这种理念去努力，然后有问题就会跟他聊。我觉得他是我的良师益友，我们一起在打球啊，每周五。然后他们也有个团队，就是每周五都会在一起相聚。他们也都是公司的老板 CEO。我觉得。这种这种，呃氛围非常好，就是大家有自己的生活，也有自己的工作，然后又又能在这方面以求会有，又能分享经验，我就觉得这个模式很好。所以将来我也想在美国有这么一个团队，大家有自己的事业，然后有自己的家庭、有自己的工作，有自己的就是娱乐这方面很好
1: 。对，看来你是一个特别热爱生活的人。哎、
0: 对，现在我基本上，呃，就是。怎么开心怎么来，<笑>我的我的就就是每天的每天的每天的目标就是这样子。对，人生在世，屈指算最
1: 多三万六千天呗。<笑>对对对，对，那那就是，其实在美国这边，很多人做车的生意啊，那你的这个生意，就是我感觉啊，会比大多数的人要好。你能不能能给我们分享一下其中的这个秘诀？呃，可以啊，其实我经常也在总结，就
0: 是。有很多点 吧， 当然从最早开始 呢， 因为我我觉得最好就是先 机， 就是我在一一年的时候就开一零年的时候就开始做 了， 当时的华洛杉矶华人网啊这些的还没有很多车行的或者是私人倒卖 的， 基本上都是自己个人的车。嗯， 然后 呢， 我那时候就开始进入到这些网络 啊， 开始就是通过平台去卖 车， 我就然后因为资金本金很 少， 只有两三万三四万。所以就是，以收定金，先谈这个 deal， 谈谈好 deal 之后再去买车，嗯，这样就没有库存，不压资金，就开始周转。所以我的这种周周转就就像饭店的翻台率很高。所以就比如说三万，我可以一个月，就是我的周转能周转到三十万，嗯，就基本上十台车的话，比如说一台车三万，就三十万。所以就，呃，本金虽然说不多，但是营业额很很高，这样就。就是无形中把这个是这个量带起来了，对，然后就带还有就是保证就是没有不会积压库存，嗯，当然这个是做生意很重要的一点，就是当然我没有从这个文化里边学到文化课里面学到这些，但是我从自己的一些经验就明白到这个道理，就是这个资金翻转率周转率很重要，对，然后我就是没有让资金就是这就是放在银行存在银行，也没有让它固定放在某一台车上。就收定金，然后去买车，这样子比较很快。但是现在很多人已经开始做这种模式，但是我是最早就是这么做的。嗯，然后第二个呢，就是，呃，我觉得做生意要讲讲诚信。那我可以说，我一零年、一一年的时候的客人，现在当时有的一二年、一三年回国，现在一六年又回来美国，他们认识我之后，看到我现在的变化很，很很惊讶，就觉得他们惊讶不是说。怎么我能做起来这样子？只是觉得当初在路边卖车的我，就是也很也很喜欢跟我打交道，但是没想到真的能做得这么大。然后我就跟他们有聊天，他们觉得其实当初就觉得我有这个潜质，只是因为资金本金的问题，你无法发展，所以你只能去在就是加油站呀、路边呀卖卖车这样子。但是他们现在还是回来，就是一然九然，就是找到我，就直接找我来买车。一听到说有个叫样的个子高高的，就说是不是个子很高那个？然后一听就知道是我、嗯，然后就来找我，就直接找我买车，就就很放心。就是我觉得这一点是因为当初我在跟大家做生意的时候讲究的诚信，再一个就是你答应客人的事情一定要做到，比如车子买回来有些小问题啊，你答应我要做好了，或者是你在过户上面不要让比客人觉得有任何不放心的地方。包括他卖车给你回国，你一定要就是 reliability e e a s l 这样子，不要让客人走之后又卖给你之后又收到罚单呀，会影响他再回来签证。现在洛杉矶其实很乱，大家都对这个那就我开的一个不好的头
2: ，但是我收住了，很多人没收住，就是大概是这样
0: 子。嗯、对，对，这个
2: 诚信真的是在每每每一行都是非常
0: 重要的。对，因为这几年大概五六年了嘛，六五六年积累的客人也很重要。所 以， 对我现在车行一开起来之 后， 我的很多客人就回来了。一回来的 话， 我就把他们又再再次抓 住， 这种感觉就让大家就更巩固了大家在我这里的这个这个跟我就是咱们这个汉金车行在一起这种这种感情。对， 所以他们也会介绍很多朋友。对， 所以口口相传是我觉得比任何广告都重要的。但那这个要求技术含量很高，这不是花钱就可以解决的。你不是每个人，你给他五百块，他可以把朋友介绍给你的。对，所以他有些人，他很多人是不要钱，但他可以把朋友介绍过来，至少他觉得有面子，他也觉得帮了朋友一个大忙。有时候这种情谊比金钱更重要，尤其在美国，大家更要讲究诚信，这是一个讲究诚信的国家，我觉得。对对对
2: 。那你这么多年的篮球经历，也、哎、认识了这么多的。运动员，篮球运动员，就是这中间有没有为你提供什么帮助其
0: 实运动员，呃，跟现在那些打球明星，像孙云阿联他们认识，也不是在球队的时候认识的。说我在这边做生意之后，有一些朋友认识，然后机缘巧合，他们就过来看看车呀什么的。然后跟阿莲认识也是帮他当时把他一台车卖掉，然后钱打回中国，然后慢慢就通过这种方式建立一些信任，然后觉得朋友也比较靠谱。所以他，他当然跟安恋认识之后，他就有很多朋友会介绍过来，就觉得靠谱的嘛。他会介绍很多更多的朋友来对对对，然后也是体育这个圈子的，就像现在认识的王世鹏啊、朱芳雨啊，就是广东这几个八冠王啊这些，就我当然也是我的偶像啊。但是，呃，通就是想告诉大家，就是很多时候你认识的不一定是当初那个圈子认识的，是可能你换了另一个环境之后，你就是通过另一种途径，朋友才介绍给你。这种方式其实。就是，这真的是千变万化的，你也不知道哪一天就突然就是认但是我觉得就是你自己当然要把事情要做好，有这么一个平台才会让别人有机会去给你这个所谓的运气。嗯,嗯，就是当机遇来的时候，你要能抓住，你要 ready 才能，就是说最后把所有的就是你想要的事情才能留住，这个很重要。当然认识他们我也很开心，因为我觉得我能帮到他们，因为在美国，他们毕竟在中国是都是明星啊。体育明星这样，但是在美国他们也是需要帮助的，比如说，呃，来这边集训啊，或者是来打奥运会的时候，我会提供一些赞助，比如说我车行有租车部门，我就会把一些相对来说好点、大点的车子给他们，平时自己出去，呃，购购物啊，陪家人出去转一转这样子，就是我也很高兴，虽然说这个不是以盈利为目的，但是能认识他们这样的朋友也是我当初的一个梦想，就是也是能跟他们在一起，比、就、如、是、打打球啊，或者出去吃吃饭、聊聊天什么的。就是对这个曾经这个未完待续的篮球梦，最后还是有一个很好一个比较圆满的结束。虽然不能在一起同场竞技，但是我觉得跟他们能当朋友，我也很开心。就是能帮到他们
2: 。这样听来，其实你从创业开始，一切都挺顺利的。就是你当中，你有没有遇到过什么困难
1: 或者或怎么坎儿
0: ？其实我是体育出身了，所以我觉得。大家所谓的困难就是吃苦吧比较多。那对我来说，我都不觉得很苦。其实早上六点去拍卖行，一直忙到晚上十二点，我都觉得，真的就是上午去买车，下午去销售，对我来说，人生中一个很大的一个，很大一个经验。这段时间积累积累很多经验。那很多人是从上从学校开始学习，然后理论与实践相结合。我是先。有了实践，然后再慢慢总结。其实，可能就是加速成长，有点揠苗助长的感觉。但是只要我，就是做的事情是对的，方向是对的，就是对客人呢，不要去坑他们，就是积累客户。我觉得最大的困难应该是在一三一一四年的时候，就是当时我那个合伙人，就他当时最早投资给我的第一个人，然后，嗯。后来他当时出车祸了，那个对我人生的打击很大，就是在梦吹炮有一次法拉利被一个现代撞了。哦，那这个很有名的一、那个。对对对，那个是就在车行门口，晚上一两点我在等他回来，因为他当时开的我那台车往回走，然后就是被撞，但我完全没有想到这个对我人生打击很大。虽然说他父母打击更大，但是也是第一次发生在我身边这么严重的事情。当然，钱我已经还给他们，但是这个对我人生中就是，因为那个那个小朋友大概也就二十一岁，然后人也非常好，我们是非常好的朋友，就是这个事情对我精神上打击很大。当然，钱打给他父母那个是应该的。当然，那一段时间公司也是一个比较低谷的时候，但是客人也很给力，就是也打一些本金过来，让让我去发展，去帮我维持。就是我的客人都也都还不错，因为也是帮他们也很好，就国外的客人，在泰国的客人，他们也帮助很大，就是也是把钱基本上弥补回来了。然后真的也是运气比较好吧，这几年能能坚持过来也是朋友的帮助啊，对吧？家人的帮助啊，就包括公司团队，就我很就为这个公司团队很有骄傲。你说如果能做到今天，绝对不是我一个人的。我可以说我的理念是对的，我的。就是做人比较善良，为人比较诚实，这一点是，呃，是可以值得表扬拿出来说的。但是，真正应该就是，
2: 就是闪光发亮的点是我这个团队。那现在看到你，其实做这个车行规模已经挺大的了，那你接下来还有什么计划吗
0: ？车行的话，我觉得现在就是我所离我的目标大概。还有百分之八十，这只是刚开始做。我跟我的就是公司集体开会的时候都讲，现在只是在建立地基，就是我们地基一定要做稳、做大，这样楼才能盖得高，才能盖得盖得好。我们不想做豆腐渣工程，不想说，所以我们现在做地基呢，就是说一定要挖得深，要把这个做好。那对每一个客人呢，这个时候也是很重要的。当然，从头到尾都是很重要。但是现在是一个考验的时期，考验我们有没有这样的能力去把这个楼盖起来，考验我们有没有，就是说这样的大家有没有在在一个共同的目标去把这个楼盖成同那我们想要的样子。所以，呃，也在考验大家自己本身，就是说，是不是每一个人都是根据我的理念，诚信创新，这样去发展。如果有人不在这个船上呢，我们也不要耽误你的时间，也不要耽误大家的时间。所以我在现在在挑人，挑到合适的。但我也希望有有这个有能力的、有理想的人，可以跟着我们一起把这个楼建起来。因为我们将来不只想盖一个、两个楼，想盖成一个就是小区、一个小城市的感觉。因为我觉得在车上发展很多，比如说租车业务，呃，轮胎业务，对吧？汽车后期保养。汽车美容、运输、对吧？维修就有很多细节上的东西，有很多方方面面的东西。就是这个小区有健身房、有游泳池，我把它盖成这样子，而、啊、不是说只是一个人可以回家来住的。如果盖成又有超市啊，对吧？又有一个小孩子玩卡丁车场啊，这种感觉。因为我的思维是很创新的，所以我知道我我想要做什么。但是一个人能力是有限的，对吧？就马云也不是一个人盖起。盖下一个城，对不对？那种感觉。对，所以他团队也是很厉害的。嗯、所以我在想，怎么样把这个团队建立起来？所以今年我花了更多的时间在团队管理，而不是在自我就是销售上面。那我说员工自己本身有销售潜质之外，他们在人品上要求是很高的。所以我看人是先看人品，然后再看水平，因为我觉得水平技术是可以就是后天锻炼的。当然，你天生要有这个，你是一个销售才可以做。你如果是一个读书人，你要让他去做销售也是很难的，对吧？但是我会看什么样的人去放在什么样一个位置，然后在这个管理方面，还是我觉得今年的变化是我觉得我的进步最大的一方面。在销售方面，我已经有几年的经验了，所以我会把经验传授给我看好的这些 sales 呀、啊，我的就是员工他们，为他们去讲解，然后每个 deal 去就是亲自去辅导。然后我也会经常去 Ronsen c k s 带他们去看看别人是怎么做的，然后看别人的车行的洗手间是多干净，对吧？看他们的就是花花就是花呀草呀是怎么摆的。我觉得现在我很我个人很喜欢绿化，所以也也也很喜欢就是节约，所以电灯呀什么都换成 l d 灯，然后房间内饰的这种绿化也很好，买了很多花呀树呀什么的。我觉得就是。就是，真的是做做一个，真的做一个大的事业，就是绝对不只是会卖车那么简单。所以在去年前年我就分析出来了。所以在财务上，就是女朋友她做这个会计，嗯，她这个是很，就是一个人能做三个人的事，情，也很厉害。然后在贷款上，我们公司有个贷款的一个 manager， 他也能把所有的贷款，一个月六七十个车的贷款，他都能全部都 organize， 然后 transfer， 觉得很重要。然后 sales 两三个 sales， 他们也都。呃， 也都是很有能 力， 在就是一个月大概有一个人都能卖二一二十台 车， 也很不错了。然后我就是负责把大家这个整 体， 就是就是 manage 在一 起， 所以我觉得这对我来说是第二阶段的考 验， 就是能不能当一个好的经理。然后第三件事，就是我想看能不能当一个好的老板，就是在资金的这个融资方面，在选址方面，在新店的这个就是更多的创新方面，这就是一个老板该发挥的水平。所以我也是从 sales 开始，然后到 manager， 然后再到那个 owner 这样的改 ，president 这样的改，就一步一步过来。对我自己的挑战也是很大很大的。外面都觉得我现在已经就觉得哎，提到央行好像很好啊，吃很好，但其实我对自己很多就是。公司很多地方不满意，对这个团队，我们也是一周、两周就开一次大会，去总结。然后公司也开始了奖罚制度啊，这些就是，也是真的是一点点，就是，当然没有从书本上学到，但是从自己的经验上理论总结、啊，然后开始学会记笔记啊这些。就以前读书都没有记过笔记这种，现在开始记笔记啊，<笑>然后，开始开会时候写总结报告啊，对吧？然后日记有时候也会写一写，然后会把一些想法什么记录下来。我觉得。就是，我也对自己的进步也是很意外啊！就不只是说会卖车这么简单了、啊，可能挑战也是
2: 越来越大。对，就是今天样也给大家分享了很多，嗯，很有用的经验。就不管是你是要创业还是要就业，就是你要先积累你的实力、嗯，然后等待运气的到来。好，今
1: 天非常感谢样，谢谢大家。嗯，对，如果大家对我们节目或者对样有任何的问题呢？可以关注我们的微信公众号啊，我们微信公众号就是“学霸学渣闯美国”，或者你就直接搜那个 c h a r l i charlie usa”。